0: Buongiorno e benvenuti a Tut e a Tut, no a Tut e basta scusate, a una nuova puntata di Embracing Failure, oggi direttamente dal mio bagno, sperando non ci sia troppo eco, um, perché mi sto preparando e mi sono detta alla fine voglio proprio che questo podcast sia un, un posto di scambio, um, una chiacchierata tra amici lo diciamo sempre, io non sono una terapista o una professionista in ambito sanitario, e quindi voglio che questo resti uno spazio dove potrei parlare di tutto quindi dalle cose un po' più futili a quelle più importanti certo inizialmente ho dato una piega molto drammatica a questo podcast un pochino appunto proprio nel mio stile ehm, però l'idea è veramente di di tenerlo come come un, un foro, una piazza popolare il bar della piazza, chiamiamolo così eh, quindi come sapete chi mi segue su Instagram lo sa questo sta diventando un po' il chi mi conosce lo sa um, ultimamente ho avuto il uh, ho avuto un problema di sonno l'abbiamo chiamato Insomnia Gate e quando dico abbiamo l'ho chiamato Insomnia Gate l'insomnia Gate è stato praticamente io che uh, a un certo punto settimana scorsa oggi è sabato 5 marzo sabato scorso la qualità del mio sonno ha cominciato a peggiorare, ehm, appunto se mi seguite da un po' già lo sapete, sto affrontando un divorzio, eh, un divorzio non facile con una persona che non è italiana, quindi è un divorzio internazionale, lo possiamo chiamare così, eh, ridendo per non piangere e ehm, quindi ci sono ovviamente tutte le eh, complicazioni del caso, è qualcosa di cui parlerò sicuramente su Embracing Failure perché è qualcosa che ho sicuramente percepito come un grosso fallimento e l'inizio di questo podcast, se vi ricordate l'episodio pilota è stato proprio ehm, di dire eh, voglio un po' reclaim, voglio riappropriarmi ehm, della parola fallimento in questo ambito non voglio sentirmi un fallimento perché non sono definita da quello che mi è successo, dalle cose che eh, appunto ci sono state nella mia vita non voglio essere definita una 29enne divorziata Eh, penso di essere molto più di questo, ne sono abbastanza sicura e quindi diciamo questo è un pochino il mio spazio per riprendermi lo spazio e riappropriarmi anche del lessico che utilizziamo e che utilizzo nei miei confronti quindi sicuramente parlerò del del divorzio un po' più avanti adesso purtroppo, eh, visto che tutto è ancora in corso, non, eh, non posso vorrei parlarvene tantissimo perché sono dei momenti in cui ho un grande bisogno di supporto e... E' è difficile non, non poter parlare di tutto perché come sapete sono una persona molto aperta su questi argomenti perché eh, sono sempre convinta che eh, quello che mi succede possa aiutare gli altri così come è stato per l'aborto spontaneo, per il tumore ma anche per altre cose che ho eh, avuto nella mia vita. Ieri ho condiviso qualcosa su Instagram che diceva proprio questo eh, tieni duro in quello che stai vivendo perché un giorno... La tua storia potrà essere il manuale di sopravvivenza di qualcun altro. E un'altra frase che risuona molto prima di passare appunto all'Insonnia Gate è una frase che ho ascoltato stamattina nel podcast di X Meetings, che è fantastica. Lei vi invito a seguirla. Che dice: The words you speak become the house you live in. Quindi, le parole che diciamo diventano la casa in cui viviamo. Um, e per questo è così importante di riappropriarsi della narrativa e decidere come cosa vogliamo raccontare um, e in che realtà vogliamo vivere perché ci sono sempre tante versioni uh, di una storia e io non voglio vivere nella versione che qualcun altro ha di me voglio vivere nella mia versione della mia storia questo non per vivere nella disillusione o essere delusional come Anna Delvi. Eh, ma semplicemente perché dopo essermi confrontato anche anche con altre persone su qualcosa ho bisogno comunque di avere una mia opinione e di avere qualcosa che mi faccia dormire bene la notte Eh, parlando appunto di dormire bene la notte arriviamo al punto di oggi che è il mio sonno Eh, sono una grandissima fan del Fitbit che appunto qualcuno mi ha detto nei DM mi ha detto ma eh, non è che forse monitorando ti metti più ansia perché sai già che magari non vedrai i risultati che speri Uh, no, vi do un po' di feedback sul mio sonno, io sono una grande dormitrice, dormitrice seriale, se ci fossero le olimpiadi del sonno uh, avrei l'oro in tutte le categorie, questo perché? Perché ho sempre dormito bene, uh, chi mi segue dai tempi del... Annate 2012-2015, viaggiavo tantissimo, dormivo su tutti i mezzi di trasporto, cioè senza ombra di dubbio. Ho fatto dei treni notturni nella Polo- in Polonia, ho fatto dei viaggi appunto intercontinentali, ho sempre dormito. Appena mi siedo, dormo. Ehm, la mia migliore amica Giulia <ride> porta sempre questo esempio. Un pomeriggio, quindi era un pisolino pomeridiano, neanche troppo pesante, stavo ehm, dormendo a casa sua e stavo facendo un pisolino appunto e lei si stava preparando perché doveva uscire quindi ha acceso le luci ha cominciato a asciugarsi i capelli col fono, e tutto e io dormivo <ride> quindi questo è per darvi un'idea mia mamma quando ero piccola diceva che neanche i cannoni o le bombe mi avrebbero svegliato um, quindi ecco diciamo che insomma questo è un pochino il, il background che, di cui avete bisogno sul fatto del mio sonno dormo in maniera molto profonda sogno tantissimo e non ho mai avuto problemi di sonno infatti sono circondata da persone che hanno problemi di sonno e credevo sempre che esagerassero un po' cioè quando vedevo qualcuno dicevo oh non ho dormito bene oddio come affronterò la giornata dicevo sì, cioè, stai tranquillo anche io ho delle notti che dormo meno perché io effettivamente se andiamo a vedere le ore che dormo non sono tante ore anche in altre settimane vedi settimana del 30 gennaio, 5 febbraio ho dormito 5 ore e 58 a notte eh, 6-12 febbraio ho dormito 7 ore e 6 minuti come media quindi questo vuol dire che non è che dormo 9 ore tutta la notte però dormo in maniera molto profonda um, quindi diciamo che facevo sempre un po' fatica a capire chi non come me aveva fatica prendeva cose si lamentava e dicevo un po un po too much tutto questo no e um, finché non è successo a me quindi eh, il, il mio sonno, il mio disturbo del sonno, se vogliamo chiami, chiamarlo così, eh, penso che in, francese, so che in francese si chiama trouble du sommeil, per, per questo penso insomma sia disturbo del sonno, il mio è generato dall'ansia, è causato dall'ansia, di questo ne sono sicura, infatti tante, um, tanti dei consigli che mi sono stati dati non so quanto effettivamente poi mi siano utili perché um, il mio non è un disturbo in generale della qualità del sonno, è semplicemente un caso stressante estremamente stressante estremamente specifico um, che è la situazione in cui mi trovo adesso del divorzio ma non è neanche il divorzio in sé perché ormai sono separata da sei mesi e ho dormito bene tutte le notti di nuovo perché non ho nessuna colpa no scusate questo era un po' col- un colpo basso, um, però diciamo che ho, um, eh, ho dormito... Bene, adesso sto aspettando una risposta riguardo quali saranno i prossimi passi del mio divorzio e aspettavo questi email quindi non so se vi è mai successo, ma ehm, quando state aspettando qualcosa di specifico che deve arrivare o a me succede magari la notte prima di un grande viaggio non riesco a dormire bene, però finché è una notte va benissimo, non c'è problema, quando poi cominciano a essere più notti una dopo l'altra, come sono state le ultime eh, sette praticamente, adesso le ultime due sono state un po' meglio, però per darvi un'idea, eh, la notte tra sabato e domenica scorso, quindi 26-27 febbraio, ho dormito 2 ore e 41 minuti. Cioè io ho passato a letto 7 ore e ho dormito 2 ore e 41 minuti. Perché il problema non è neanche il tempo che io passo a letto il tempo che passo a letto sono restless, sono sveglia praticamente, un'altra notte 4 ore, poi 3 ore 08, 2 ore 08, 1 ore 03, la notte tra mercoledì e giovedì 2 ore 48 minuti e lì poi non ce la facevo più, io tra l'altro non bevo nemmeno caffè, tutti mi hanno detto no ma smetti di bere caffè se no non ti fa dormire, raga non ho mai bevuto caffè nel, in tutta la mia vita, cioè i caffè che ho bevuto si possono contare sulle dita di una mano, e veramente degli ultimi dieci anni, li ho bevuti tipo per esempio a un colloquio di lavoro perché non volevo dire di no, non volevo essere quella che... Ah, io non bevo caffè, cioè scusa, ho tutta una psicologia che vi racconterò poi magari dei colloqui di lavoro in un altro episodio, però ve lo giuro, cioè è qualcosa che (ride) non riesco a capacitarmi quindi ho bevuto un caffè e e ce l'ho fatta a fare le cose che devo fare perché avevo una cena che avevo programmato da settimane, martedì sera Uh, mercoledì sera uh, sono andata a un comedy show e ho pedalato mi sono stancata ho rilasciato endorfine non vi preoccupate che le endorfine le rilascio con tante attività quindi insomma nessuno si preoccupi uh, il mio stress non è perché non scopo per dircela tutta um, però ecco diciamo che mi sono arrivati tanti consigli quando poi ne ho parlato uh, e mi sono aperta con voi su instagram perché ho detto, ragazzi io non ce la faccio più è possibile, e quindi mi sono dati dei consigli interessanti che volevo condividere eh, con voi, se eh, riesco a recuperarli dalle mie eh, conversazioni. Allora, ehm, a un certo punto, vabbè, ero proprio disperata e ho scritto. Dopo la quinta notte con meno di due ore totali di sonno, nonostante le oltre otto ore a letto, nonostante il sussidio di medicinali per dormire, di cui parleremo tra poco, sono fortemente provata dalla stanchezza, perché io giovedì effettivamente non stavo più funzionando. Eh, Ho dovuto cancellare delle call di lavoro e altro perché semplicemente non funzionavo. Disperato ho ricorso a medicinali aggiuntivi nel pomeriggio e ho dormito un'ora. Penso che purtroppo si sia ormai creato il precedente con questa situazione e mi condiziona eh, la notte che deve ancora venire. Quindi questo letto giovedì, io per realtà tra giovedì e venerdì ho dormito abbastanza bene perché ho dormito quattro ore e qualcosa, quindi non ho dormito così male. Scusate, mi sono appena messa la mano nei capelli (ride) e ho la tinta su. Quindi abbiamo, abbiamo un limite a questo rambling di oggi, non vi preoccupate. E questo ragazzo mi ha risposto... E mi ha detto non aggiungere ansia all'ansia, non è una colpa non dormire, non ti forzare, lasciati sempre andare, cerca giusto di non ruminare troppo su certi pensieri quando sei a letto e non riesci a dormire. È un consiglio buonissimo, quello che tutti mi hanno detto, tutte le persone che dormono male o che hanno problemi di sonno mi hanno detto guarda io quello che devo fare è che accetto che non posso più dormire, mi, mi alzo e faccio altre cose che ci sta il mio problema è che io non ero completamente sveglia io sono restless nel sonno quindi non sto riposando non sto dormendo ma non sono neanche sveglia tipo con gli occhi spalancati che non riesco a dormire perché il mio corpo è stanco a sonno è solo dominato dall'ansia Uh, e tra l'altro io queste cose che mi preoccupano non ci penso perché io sono una persona totalmente evitante quindi non pensavo neanche a queste cose qua um, basti pensare che ci ho messo 5 mesi dopo la separazione per cominciare la procedura di divorzio um, quindi eh, mi ha detto una cosa molto bella, fa lascia che i pensieri ti attraversino, ma non rimanerci attaccata, come se avessi i piedi nell'acqua di un ruscello, dice Francesco. Senti l'acqua che ci scorre intorno, ma non ti porta via. E devi provare a visualizzare qualcosa che ti occupi la mente, un luogo, un'attività che ti fa stare bene. Immagina di essere lì e di vedere tutti i dettagli della scena. Se la tua mente comincia a divagare, tu ritorna lì. Questo è un bellissimo consiglio, perché trovo che sia una tip di meditazione... Um, molto più profonda della solita mm, concentrati sul respiro raga respiro tutto il giorno tutti i giorni non riesco a concentrarmi sul respiro ed è questa la difficoltà della meditazione cioè io dico tutti io sono molto interessata alla meditazione cerco di farla ho l'uptiet space eccetera eccetera questo non vuol dire che io riesca a farla l'idea invece di immaginare un luogo che mi fa star bene eh, mi piace perché per esempio il luogo che mi fa star bene è la spiaggia quindi la spiaggia d'inverno, seduta lì con un libro sdraiata, d'inverno ma non fa freddo, non c'è vento, c'è il rumore delle onde, il sole che ti tocca la pelle. Eh, Quelle giornate di marzo che adesso vediamo e chi vive magari vicino al mare può effettivamente ehm, vivere. Eh, e mi ha, detto, mi ha detto, magari ti dico cose che probabilmente sai già, però è stato bello vederle ehm, così scritte. Quindi mi ha fatto veramente un sacco piacere questo... questo messaggio e ce ne sono stati tanti altri con già tantissimi consigli adesso vorrei riuscire a recuperarli su Instagram ogni volta quando mi dovrei preparare queste cose prima ma eh, lo sapete sono molto spontanea quindi andiamo a vedere nell'archivio però l'idea cos'è? ho chiesto dei consigli ho ragazzi voi che cosa fate quando avete questi problemi? cioè qualcuno mi può dare dei consigli? allora Camilla mi dice, Camilla comunque ho fatto anche degli episodi per il podcast, quindi vi, con- vi consiglio di andarle a recuperare perché parliamo di dating e sono degli episodi molto più leggeri e fanni. Allora, le dice leggere melatonina in gocce nella camomilla e lei dice che soffre di insonnia da una vita. Eh, dice tintura madre lavanda nella camomilla Diffusore con olio essenziali di lavanda Questa cosa della lavanda l'ho sentita spesso eh, Non è il mio olio essenziale O il mio odore preferito Infatti ne ho altri a casa eh, Però magari proverò sicuramente E andrò a cercarlo E qualcuno mi ha detto anche la macchina Con il white noise Rumore bianco Per esempio il rumore della pioggia O di un fiume Allora io so di persone che hanno bisogno del silenzio assoluto Io il primo sonno buono che sono riuscita a fare Giovedì notte No, o ieri pomeriggio non ricordo, ehm, l'ho fatto con la musica della meditazione che metto per i miei cani quando vado via de- di casa per farli stare tranquilli. Quindi sono anch'io un cane o una, cane, basta, ho finito. Scusate con queste eh, brutte battute, ma ho veramente una mancanza di sonno incredibile. E a me, per esempio, funziona. Sempre Francesco mi dice l'olio di CBD che io ho provato, ma penso sia più un effetto placebo perché non mi fa niente. Ehm. Un'altra persona mi ha detto che ha avuto una prescription di Lexotan. Di nuovo, qua noi siamo professionisti sanitari, quindi qualsiasi medicinale che menzionerò, parlatene con il vostro medico perché io, ovviamente, avendo sofferto d'ansia, eh, ho un medico che mi ha prescritto eh, dei medicinali, semplicemente. Molte persone poi hanno detto la melatonina. E allora, dall'insonnia gate passiamo al melatonina gate perché sulla melatonina ne ho sentite di ogni. Allora, io la melatonina ce l'ho qui a casa, perché? Perché eh, una volta facendo un viaggio, non ricordo se in California o dove, qualcuno mi ha detto guarda che ti può aiutare con il jet lag. Io il jet lag lo soffro, sì, però mi forzo anche un po' e poi appunto, come dicevo, riesco a dormire in tante situazioni, quindi me la cavo. Non non distrugge mai la mia vita in maniera come delle persone fanno un viaggio di una settimana e stanno male per settimane intere. Um, per me non è così quindi ho molta fortuna quindi ragazzi purtroppo parlo da una situazione di privilegio in tutto questo me ne rendo conto um, però ecco c'è sicuramente una parte di, sulla melatonina che è interessante ci sono persone che mi hanno dato appunto dosi eccetera eccetera io vi consiglio sempre di parlarne col vostro medico o con la persona a cui fate affidamento che vi segue perché delle persone hanno detto che comunque allora la melatonina viene prodotta dal corpo adesso non andremo nella parte scientifica perché non ne so nulla e giustamente è giusto sapere di non sapere come il caro Socrate quando noi la inseriamo e la sostituiamo e ne aggiungiamo di più andiamo sostanzialmente poi a creare un deficit con quello che è in realtà la situazione iniziale appena la togliamo quindi alcune persone mi hanno detto che poi sono state addirittura peggio ad altre ha salvato la vita ad altre non ha fatto nessuna differenza e la prendono da anni quindi io non so cosa consigliarvi io la melatonina ce l'ho qua non mi sono sentita ancora di prenderla magari la prenderò se la prenderò ne possiamo parlare tutto quello che mi ha davvero aiutato sono stati dei medicinali e di nuovo parlerò di prescrizioni parlerò di benzodiazepine ehm, questo non è assolutamente un incoraggiamento a un uso leggero so che ci saranno critiche dopo queste cose che dirò però è normale anche eh, Parlarne, bisogna normalizzare ehm, certi medicinali io in altri periodi della mia vita dopo la perdita del bambino ho, mi sono stati prescritti degli antidepressivi quindi ho preso degli antidepressivi triciclici mi sembra che si chiama mirtazepina e mi ha aiutato a uscire da un momento veramente molto difficile della mia vita come tutti voi sapete ne ho parlato anche nel mio libro 25% una donna su 4. ehm um, Purtroppo gli aborti spontanei causano anche ansia e depressione, io ero un soggetto che già soffriva di attacchi di panico, Ehm, la situazione è solo peggiorata. Ho vissuto un anno veramente terribile e spero di potervene parlare presto, di potervi dare i dettagli perché non penso che la mia storia serva solo a me per crescere, ma appunto possa diventare il manuale di sopravvivenza di qualcun altro. Um, ho ricevuto tra l'altro un messaggio bellissimo. Vediamo se lo riesco a recuperare in questi, in questi giorni. L'ho ricevuto martedì sera da una ragazza che si chiama Elisabetta. E, um, che mi ha scritto uh, di aver purtroppo perso anche lei un uh, di aver perso anche lei il suo bambino. E, um, sì, e mi ha scritto: Ciao! Scusa se ti scrivo ma ho davvero sentito il bisogno di dirti grazie per il tuo libro 25 una donna su 4, perché purtroppo il primo novembre sono entrata anch'io in questa cerchia di donne che non viene capita e che purtroppo si sente sola il tuo libro mi ha fatto sentire compresa attraverso le tue parole mi sono sentita per la prima volta capita da qualcuno mi spiace purtroppo essere accomunate da questo lutto ma avevo proprio il piacere di dirti un enorme grazie quindi queste sono, sono le cose che a me danno veramente tantissima forza perché ehm, eh, lo dicevo nelle storie che questo insonnia gay e tutto eh, poi adesso torneremo ai medicinali scusate io funziono così prendo delle tangenti e parto um, vivere questo divorzio così da sola eh, perché ovviamente cioè ovviamente non, non ovviamente però non conosco nessun'altra donna di 29 anni che sta attraversando un divorzio di questo tipo amiche che hanno finito delle lunghe convivenze, anche loro con persone di un altro paese che sono finite male, con dei narcisisti patologici, però non ne abbiamo parlato un po' nella puntata sulla dipendenza affettiva, però non è semplice, perché anche quando vai e parli con le amiche, eh, con le tue migliori amiche che non, non hanno vissuto questo, non, ma non è un, un, un loro problema, è un mio problema, um, è difficile, io mi sento molto pesante nei confronti degli altri perché non è che stavo con qualcuno che ho frequentato per qualche mese senza togliere niente ma stata con qualcuno con cui abbiamo firmato un contratto per impegnarci a vicenda e sono stata agostata praticamente dopo cinque anni di relazione quindi oltre a una, tutta una serie di abusi di cui parleremo in futuro e, quindi è un po' difficile la situazione quindi insomma esco da un anno molto brutto Eh, Piano piano parlerò di tutto su questo podcast, vorrei fare una puntata sull'aborto spontaneo, parlare del tumore, parlare del divorzio, insomma (ride) tutta la mia lista della spesa di traumi, però appunto tornando al discorso dei medicinali, quello che mi ha aiutato in questi giorni visto che la mia mancanza di sogno e la mia insonnia era causata dall'ansia è stato prendere sostanzialmente dei tranquillanti, non vi dirò quale perché non voglio incoraggiare persone diremmo ah, ho sentito che erica prende questi allora li devo prendere anch'io perché ehm, di nuovo non sono una professionista in ambito sanitario e non ho assolutamente l'ambizione di esserlo nonostante il mio cassetto delle medicine al massimo posso fare la farmacista anzi la drug dealer questo è posso farla spaccina questo è il massimo del, um, delle mie ambizioni professionali in ambito Eh, però ecco, diciamo, questo era un po' quello di cui volevo parlarvi, a me questo ha aiutato ovviamente a a rilassarmi, a poter avere un sonno un po' più profondo, non è qualcosa che prendo tutti i giorni, prendo solo all'occorrenza quando ho degli attacchi di panico che non riesco a controllare, perché abbiamo parlato anche di questo su questo podcast, degli attacchi di panico che non si riescono a controllare, e e poi di tutto ciò che è... eh, eh, per dormire non le ho mai veramente prese però perché non ho mai avuto problemi di sonno quindi niente l'insonnia gate finisce qui eh, spero che non si ripresenti o se si ripresenta abbiamo più informazioni e lo sapremo sicuramente vivere meglio um, se state attraversando un periodo difficile mi raccomando rivolgetevi a un professionista eh, a uno psicologo psicoterapeuta per parlare se avete bisogno di o se la situazione è un po' più grave andate da un medico che sia un medico di base uno psichiatra eh, non c'è nulla di male in tutto questo dobbiamo prenderci cura di noi stessi ieri alla mia insegnante di olandese che mi ha chiesto per l'ennesima volta perché non avevo fatto i miei cazzo di compiti Le ho detto guarda io ti dico onestamente le mie priorità nella vita uno il mio well being io devo stare bene nella mia mente nel mio corpo nella mia vita due Famiglia, amici, cose che mi fanno stare bene, passioni. Tre, il mio lavoro, il primo, quello che mi paga le bollette. Due, ui mi il mio lavoro, che non mi paga le bollette, mi prende tantissima eh, energia, ma mi dà tantissimo per ho il potere e non è potere, però posso ispirare tantissime persone e, ed è un potere enorme quando pensi di poter cambiare la vita delle persone in meglio e di poter fare qualcosa di buono in un mondo che è incerto come parlavo appunto nell'episodio di Headline Anxiety un mondo che ci fa paura un mondo dove c'è una guerra eh, io stanotte ho sognato che stavano bombardando e non potevo uscire di casa ed ero lì a aspettare che una bomba mi cadesse addosso e viviamo in un periodo estremamente incerto e poi dopo tutte queste cose arrivano i compiti di olandese ho detto quindi ti sto pagando nel senso per le lezioni di olandese mi prendo la responsabilità di fare del mio meglio ma non devo essere perfetta, non devo niente a nessuno, non devo sempre dire di sì a tutto e questa è una cosa che ho imparato, io sono abbastanza, sono abbastanza, mi merito amore, mi merito gentilezza, mi merito comprensione dalle persone attorno a me, quindi su queste note vi lascio perché anche tu che mi stai ascoltando, anche tu meriti amore, meriti comprensione, meriti delle persone che ti vogliano bene, meriti gentilezza, meriti gentilezza anche quando fai qualcosa di sbagliato perché quante volte abbiamo amato qualcuno che non ci voleva bene o che ci faceva del male e se noi possiamo amare queste persone perché qualcuno non ci può amare nei nostri momenti di faianza quindi ti auguro una buona giornata serata una buona notte di sonno ehm, ci sentiamo presto e per tutto il resto mi trovate su instagram come erica isotta a lunedì prossimo